0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Ese testimonio que nos dice Adriana Es el pastor Ale, eh, Pastor Palemón camú Que está en Austin, en Dallas, perdón Y nos acaba de llamar ayer Para decir que ya está Ya está fuera de peligro Ya está bien, hablamos una hora <ríe> hablado mucho Y estaba muy bien Y es lo que dijo, le dijo Nos dijo que por favor extendiéramos Su gratitud Que él sabía que había una pelea Que estaban peleando Tuvimos este año creo que varios testimonios el hermano Mero también nos compartió eso de personas que literalmente oían cómo estaban peleando alrededor de ellos mientras estaban convaleciendo en enfermedad ¿por qué unos se mueren? no lo sé, no te te puedo explicar eso pero lo que sí sé es que Dios sigue siendo el mismo y que la oración no la la puso ahí nada más a ver a ver si quieres ¿no? la oración es es el recurso que nos deja para interceder y para pelear a favor de los que están en peligro o están en enfermedad. Yo quisiera animarlos a que mantengan en oración a los que ya hemos nombrado en los diferentes medios que tenemos aquí, los nombres de las personas, hay varios pastores que están luchando por su vida y necesitamos mantener en alto la oración por el apóstol Alfredo Ferrara, por Hugo, el pastor Hugo Vera, por, por Max Sequeira, este, y hay otros muchos más. Yo no los puedo decir todos, pero yo sí les pido, manténganse en la línea de oración. Este miércoles vamos a, a tener la noche de gratitud. Al rato, Tabo va a darles más información, pero yo quiero nomás subrayar algo bien importante. Todos los últimos miércoles de cada año hemos tenido lo que se llama... Noche de gratitud Es un tiempo donde hacemos un pequeño balance En espacio de una hora Donde se presentan algunos testimonios Se hablan de algunas cosas Se pasa un collage de las cosas que sucedieron en el año Aquí en Amistad Y dentro de eso Yo quisiera animarlos que cada uno haga un balance De lo que ha sucedido en tu vida este año De lo que tú has recibido de Dios este año De lo que tú has vivido Es un año duro pero aún así estamos aquí, así es que hasta aquí te ha ayudado. Entonces hay mucho que agradecerles, haz un balance de este 2020 y también haz una dedicación, el próximo domingo ya estamos adentro del 2021, entonces desde ahorita prepara y haz una dedicación de este año que viene al Señor y decirle Señor, cada día, cada minuto, cada segundo te lo dedico a ti, y yo quiero aquellas cosas que no logré hacer este año Me, me quiero proponer a lograrlo este año que viene ¿Sí? Si son metas, si son luchas Si son áreas a conquistar de tu propia vida Si son objetivos de expander tu, tu negocio o Objetivos de crecer más en el Señor o Objetivos de lo que Dios ha puesto en tu corazón Ponlo delante del Señor, dedícaselo a Él Y dile Señor, esto lo pongo delante de ti, esto es tuyo yo te pido que me ayudes para lograrlo y es para la gloria tuya amén entonces esa es la noche de gratitud vamos a tener un tiempo de palabra un tiempo de de reflexión en las cosas que Dios ha hecho y el próximo domingo quiero animarlos a que traigan su primicia todos los años el primer domingo se le invita a la iglesia a traer la primicia ¿Qué es la primicia lo hemos reducido a esto lo que tú ganas en el mes divídelo entre 30 y eso es lo que tú ganas en un día. Bueno, el primer día de sueldo, tráeselo al Señor. Tráeselo. Es que me hace falta. Te va a hacer más falta si no se lo traes. Más vale que se lo traigas. Dáselo al Señor. Honralo con tus primicias, dice. Y Él hará abundar tus graneros y tus lagares rebosarán. De mosto. Es que honralo con tus primicias. Dale al Señor lo que, lo, que, lo que es de Él. Es de Él. Dedícaselo. Él dio la primicia. Dio a su hijo un unigénito lo dio Él, cómo no podremos darle a nosotros algo a Él también, si, ¿Sí? ahora no te limitas a la primicia, si quieres dar más adelante Dios te quiere bendecir siempre amén, entonces estas cosas quiero que las tomen muy en cuenta para lo que es en sí el, el miércoles que tenemos aquí con el favor de Dios y bueno lo vamos a pasar por Zoom va a haber eh, también algunas palabras proféticas que nos han ido llegando para compartirlas Y algo de lo que es como una pequeña luz Para lo que es el año que viene ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? No es astrología, no es pronósticos deportivos, no es nada de eso Es solamente un rayo de luz, una palabra que Dios nos quiere dar Como lanzándola para las cosas que están por venir Así es que estemos preparados y como cantábamos ahorita Tenemos esa victoria que Cristo nos dio muy bien, vamos a entrar al libro Quiero llevarte aquí en Juan capítulo 3 Versículo 16 Estaban diciendo algo que yo dije Wow, están diciendo lo que yo quería compartir Pues estamos sintonizados Capítulo 3 Perdón, Lucas capítulo 3 Lucas 3 Dice aquí en el versículo 16 Juan el, el Bautista pariente de Jesús que le llevaba seis meses de anticipo él nació seis meses antes que Jesús pero él fue lleno del Espíritu Santo cuando llegó María ya embarazada de de Jesús a la casa de Elizabeth y Elizabeth está embarazada y cuando la saluda Elizabeth es llena del Espíritu Santo y el bebé que estaba dentro de ella también es lleno del Espíritu Santo y es que ya había aterrizado la semilla salvadora en Juan capítulo 3 versículo 6 voy a leerte el versículo completo pero no es todo el versículo sino quiero detenerme en un punto Dice: respondió Juan diciendo porque le estaban preguntando ¿tú quién eres? ¿de dónde vienes? ¿eres el Mesías? ¿eres Elías? ¿quién eres? y entonces Juan dice dice yo a la verdad los bautizo con agua pero viene uno más poderoso que yo, eso me gusta mucho, viene uno viene uno viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Él es Cristo quien nos sumerge en el Espíritu Santo y en fuego nos sumerge en ese fuego si vienes el miércoles vas a oír un poquito al respecto de ese fuego sí pero es Cristo, ese uno poderoso de quien no somos ni dignos de desatar las correas de sus sandalias imagínate Juan el Bautista que era un supersanto, santo, está diciendo ni yo soy digno de desatar sus correas, de sus calzados era algo muy humillante, un esclavo lo tenía que hacer y sin embargo él se considera a sí mismo un esclavo, un dulos y dice, yo ni soy digno de desatar las correas de su calzado pero está dándoles ahora la revelación Él, ese que viene, los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego viene a bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego en el capítulo 2 de Lucas nos vamos a detener un poquito voy a a manejar dos escrituras ahorita pero en el capítulo 2 es el nacimiento de Jesús que oímos mucho durante, el, durante época, esta época navideña ahorita voy a comentar algunas cosas al respecto pero nada más quiero mencionar los primeros versículos que dice aquí que aconteció que en aquellos días, versículo 1 se promulgó un edicto de parte de Augusto César Augusto César era el emperador de Roma su imperio era muy grande ocupaba gran parte de África del Norte una parte de Europa una parte de lo que es la la región del Medio Oriente y también incluía Israel habían conquistado los romanos unos 200 años antes de Cristo todos esos territorios y Augusto César está mandando dice que todo el mundo se fuese a empadronar es curioso ¿no? un empadronamiento Sí, nosotros lo tenemos aquí también conocemos esto como como el empadronamiento cada 10 años un empadronamiento que se hace para saber Cuántos habitantes hay eh, Cuántos hombres, cuántas mujeres qué, qué edades, etcétera Toda esa información Y son datos muy importantes Pero este emperador tenía un objetivo Aquí muchos estudiosos piensan que era para Para recolección de impuestos Y yo he descubierto que no es, no es nada más Recolección de impuestos Él tenía otro objetivo este, Dice aquí en el versículo 2 Dice, este primer censo es la palabra, digan conmigo, censo, censo, ¿verdad? hizo siendo sireneo gobernador de Siria e iban todos para empadronarse, cada uno a su ciudad y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa de la familia de David para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta bien Este censo, parte del objetivo de lo que hacía el emperador era saber cuántos varones de edad militar tenía cada cada ciudad, cada país que tenía Roma, su imperio, sus, sus tropas. Al saber de cuántos soldados había, él podía lanzarse a unos proyectos de guerra y contar con recursos de estas naciones para que esos jóvenes pudieran ingresar y reclutarse para su ejército. No nomás eran los impuestos era saber cuántos soldados podía contar él pero también le daba otro dato le daba el dato de cuántos cuántos en en edad militar podrían levantarse en contra de sus ejércitos ¿sí me entienden eso entonces ese era un dato también muy importante para él saberlo y también saber cuántos soldados podría tener de aquí a 30 años entonces si había niños de uno o dos años dice bueno este niño tiene uno o dos años pero de 30 años yo tengo una reserva de soldados dentro de 20, 30 años entonces esta es una información que está debajo del agua por donde está entonces Jesús está siendo casi casi reclutado al ejército de Roma no sé si me entiendas pero lo que no sabe el el, el emperador es que Jesús es el, el Dios de los ejércitos y más bien el emperador es el que está siendo reclutado y si no se recluta pues es un desertor y le va a llover Entonces Jesús es el que va al frente, según Apocalipsis 19, de sus ejércitos Él va al frente, ese pequeño que nace ahí rodeado de debilidad Es el Rey de Reyes, Señor de Señores y es el Dios de los ejércitos Es el Hijo del Dios Todopoderoso, del Dios de los ejércitos Y son innumerables Ahora, déjame llevarte al libro de Hebreos, capítulo 12 Para que veas algo aquí, los primeros dos versículos Y que veamos algo aquí importante Versículo 1 Dice aquí Después del capítulo 11 Que es una lista de muchos héroes de la fe Hombres y mujeres que hicieron cosas tremendas para Cristo Hicieron milagros, taparon boca de leones eh, Hicieron muchas, muchas cosas Tú te puedes dedicar un tiempo a leer Hebreos 11 Es una historia tremenda Pero en el versículo 12 Dice, por lo tanto, nosotros también Dice ahí, nosotros también, ¿verdad? Ok, tú puedes decir conmigo, yo también ¿Puedes decir eso? Yo también, yo también, muy bien Por lo tanto, nosotros también Estamos incluidos en aquella lista larga Que está allá en el capítulo 11 Nosotros también, tú también Si estamos entendiendo eso Tal vez tú no, tú digas Es que no hombre, no le llego a esto Hombre, estos son unos escalones de fe tremendas Pues sí, pero tú también La escritura está diciendo que tú también estás incluido en esto Por lo tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Y aquí empieza a hablar de una nube de testigos Y ahorita vamos a hablar un poco de estas cosas Una nube de testigos Despojémonos, empieza a hablar de despojarnos De todo peso y del pecado que nos asedia Cosas que están continuamente atacando a lo largo de este año Creo que en el tiempo de la pandemia Es cuando muchos se han encerrado Muchos han soltado la imaginación Muchos han, se han desbocado sus pensamientos Y se han abierto puertas por ahí Dice ahí, despójate de este pecado Deshazte de eso ¿Sí? Muchas veces eso sucede cuando entras en, en punto cero O sea, callejones sin salida Que no encuentras soluciones Aquí está diciendo Nos... Nosotros estamos rodeados de una nube, una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Es un peso que te. La palabra peso es para producir opresión. Es un peso que produce opresión, produce eh, depresión, produce que andes agachado. No sé si me entiendas, andas agachado, como la mujer jorobada, 18 años. Y veía para abajo, esa era una opresión, estaba oprimida por un demonio Y vino Cristo y la enderezó para que pudiera ver mejor Y probablemente este año ha sido un año de opresión, un año de de un peso sobre sobre el pueblo de Dios Y andamos como la mujer jorobada, que nomás veía que sigue qué voy a comer, qué me voy a vestir, cómo le hago con el trabajo, cómo le hago con él, y nomás viendo para abajo, no viendo para allá. Decíamos que el año 2020 era un año de una visión 2020, una visión clara, pero parece que como que toda la pandemia nos ha ido agachando y nos ha ido empujando a no ver más allá, sino nada más ver el día, oír las noticias, comernos las uñas y eso es todo. Pero dice despojando todo peso Y sabes tú que que si no se actúa con fe El que no actúa con fe Le es contado por pecado ¿Sabías tú eso? Es que si no tenemos fe No es que tú cometas un pecado de adulterio Un pecado de esto y del otro Sino el simple hecho de no creer Se te adjudica como pecado Ahí lo dice Santiago Entonces quítate ese peso de incredulidad que te oprime y que el diablo dice, no hay solución y continuamente manda una señal y otra y nos, como que nos quiere acorralar y unos corren a la vacuna y de repente la vacuna ya no sirve porque hay una cepa nueva y sepa la bola de qué se trata ¿Sí me entiendes? y entonces la gente anda ahí toda agachada no puede avanzar porque está asustada y entonces nosotros tenemos que despojarnos de ese peso de pecado Y vuelvo a repetirlo, no consiste solamente en un pecado eh, sexual o en un pecado que robó. No, estamos hablando, todo eso viene de incredulidad. Sí, el que peca pecado sexual es porque no cree, no le cree a Dios, no, no obedece a Dios, no le cree. Y el que peca por robar, pues también peca porque no le cree, no le cree a Dios, y eso es pecado. Entonces hay que quitarnos ese peso de incredulidad que viene sobre nosotros, no dejarnos, dice, porque es un pecado que nos asedia, es decir, nos rodea, está continuamente produciendo un estado de sitio alrededor de la vida de los creyentes, de la iglesia, la quiere asediar, curiosamente con la pandemia muchos en el asedio soltaron todo, Y no han vuelto a la iglesia, no han vuelto a las cosas del Señor Olvídate de nuestra iglesia, cualquier iglesia Han abandonado las cosas del Señor Ahí dice la parábola del sembrador Que cuando viene la persecución Esos son los que están sembrados en piedras Cuando viene la persecución como sus raíces de poca profundidad Con mucha facilidad Por el asedio sueltan todo Y ya, prefieren irse al mundo Y aquí es donde dice por el pecado que nos asedia, y luego dice algo que debemos de hacer en esta en este 2020, que ya estamos por terminar, tranquilos, ya ves la meta, ya estamos por llegar al día jueves, es desde el día último, tranquilos, ya llegamos, ya llegamos, entonces corramos pacientemente a la meta de este año, pero agarren aire, porque empezamos el 2021 y vamos a correr pacientemente el 2021, Y pacientemente quiere decir No es el corre que te alcanzo Sino pacientemente quiere decir Tranquilos Porque tú tienes fe que Dios está En control Que Dios tiene todo Que no hay pánico en el cielo Que Él está aquí con nosotros Y como dice Pablo, sea la vida, sea la muerte Eso no me me intimida Yo Me quedo aquí por amor a ustedes Pero es, es mejor, es preferible Estar con Él Así lo dice Pablo ¿eh? Entonces, él está corriendo pacientemente La carrera Pacientemente No tiene la prisa, no tiene la desesperación ¿eh? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y, y, ¿Y ya será el fin del mundo? ¿Y, y, y, O sea, tranquilos Pacientemente, que nada te mueva De tu fe, de lo que tú has creído Cristo está con nosotros Él está aquí contigo Y luego dice, versículo 2 Dice puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús el nombre que le pone el autor a Jesús aquí, le pone el autor y consumador de la fe usa dos palabras, autor quiere decir líder, quiere decir el que inicia, quiere decir el que dirige, quiere decir el que va al frente Quiere decir al que se le ocurrió la idea, el que trae la idea, el que trae la visión. Eso quiere decir autor. Y cuando dice consumador, es el que trajo la idea y luego la realizó. Es como un arquitecto que primero hace un diseño, trae la idea, la plasma en papel y luego la realiza y finalmente se hace un edificio. Ese es más o menos el mismo principio. Cuando dice consumador, es el que tiene la competencia y la capacidad de hacerlo Tiene el poder de hacerlo, tiene los recursos para hacerlo Es el consumador de la fe Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Ahora déjame detenerme ahí Cuando decimos autor, es por decir alfa Y cuando decimos consumador, es como decir Omega Autor es el inicio, consumador es el final Alfa y Omega, Jesús es el Alfa y Omega Y es el autor y consumador de nuestra fe El que comenzó en nosotros esa buena obra del depósito de fe en ti No se quedó ahí nada más Sino que está trabajando con nosotros Dios, ah, este este asunto que nos está pasando a, a nivel mundial Es porque está germinando esa semilla de fe Está germinando una semilla de fe en ti Y quiero informarte que tú estás dentro del censo Y Cristo está reclutándote para su ejército Él es el autor y consumador de la fe Él es el alfa y la omega Él es el principio y el final y en el espacio de estos dos puntos terminales el inicio y el final, en medio está haciendo una obra Él está haciendo algo poderoso en nosotros, en ti y en mí y te voy a leer algunas cosas por ejemplo si tú ves el nacimiento de Jesús cuando nace Cristo yo veo algunas cosas interesantes por ejemplo, si tú regresas a Lucas 2 el autor y consumador de la fe dice ahí que encontraron al niño ahí, en un pesebre, dice ahí no había lugar para él y encuentran ahí al niño envuelto me llama la atención, dice Versículo 5 del capítulo 2 dice lo, lo Llegaron para ser empadronados con María, su mujer, desposada con Él La cual estaba encinta y aconteció que estando ellos ahí Se cumplieron los días de su alumbramiento Así es que Jesús está naciendo en Belén Realmente empezó todo en Nazaret Bueno, empezó todo en el cielo Porque fue idea de Dios, del Padre Pero donde aterrizó en el planeta Tierra fue Nazaret no sé si han notado que que se refieren a él Jesús de Nazaret no dicen Jesús de Belén Jesús de Nazaret es el punto de partida una cosa insignificante que le llaman feto o le llaman producto o le llaman embrión como que no tiene sentido pero Jesús sigue siendo el rey si estamos entendiendo Y cuando nace Jesús aquí en la tierra, ahí en Belén, me llama la atención pensar de que cuando está en los dolores de parto María y nace Jesús, pues no sé, no dice que ahí había una partera, ¿verdad? Pero probablemente es José el que está ahí recibiendo al niño. Y yo veo la familia como parte de lo que Dios está hablándonos en estos tiempos De que tú perteneces a una familia Nosotros también Igual que Jesús Nosotros también, dice ahí Ese nacimiento de Cristo Me habla a mí de pertenecer a una familia Los primeros que abrazaron a ese bebé Fueron José y María Esos son los primeros que lo abrazaron Lo recibieron en brazos Tal vez bañado en sangre En líquido amniótico Pero lo están recibiendo Con tanta ternura Que lo abrigan y lo cuidan No tomaron cursos Para eso Es algo intrínseco puesto por Dios En la naturaleza humana Que hoy en día se está pervirtiendo Hoy en día se está pervirtiendo Esa esa paternidad Esa maternidad Para una criatura se le deja a la criatura, se le abandona a la criatura, se le aborta a la criatura, eh, se deja en un albergue a la criatura, o sea, eh, se ha ido perdiendo ese sentido. Cuando realmente estamos hablando de la forma en que este autor y consumador de la fe viene y empieza a rodearse de esos brazos de los padres. En Gálatas 4, versículos 1 y 2 Dice que mientras el el niño es Cuando el el heredero es niño En nada difiere del esclavo Aunque es Señor de todo Pero por un tiempo está bajo tutores y curadores Para mí esos son los tutores y curadores Yo tuve unos excelentes padres padres No conocían al Señor, tenían una noción Pero dentro de todo fueron mis tutores y curadores Que me cubrieron me recibieron, tal vez tú no tuviste esa oportunidad Tal vez tú no, no tuviste el privilegio A lo mejor ni conociste, ni conociste a tu papá o a tu mamá Yo no lo sé Pero yo quiero decirte una cosa Dios de todas maneras Ha tenido cuidado de ti Y ha asignado algo que te envuelve y te protege Paternalmente, amorosamente Y es Él Si tú dijeras Pero yo no veo a Dios Vamos yo conocí a Cristo Hace X años A partir de ahí ya caminé con Cristo Espérame Jesús dice yo estaré contigo Hasta el fin de los tiempos No a partir de que tú lo recibas Él está aquí Con nosotros Y está velando por nosotros Y dice aquí la Escritura Después de esos brazos de padre y madre que envuelven a la criatura Ahora envuelven al bebé en pañales Y una vez Billy Graham hizo un, hizo un comentario al respecto, me impresionó mucho Porque cuando hablas de pañales Hablas de la, de la debilidad humana, de las necesidades humanas, de las de las de las circunstancias humanas de las cuales Cristo se vino a identificar Y se envolvió en, un, en una mantilla, esa es la palabra Es un manto, lo arroparon He visto a los niños que los hacen, dicen, los hacen tamal ¿verdad? Los, los tamalean, no sé cómo decirlo Pero los hacen como tamales a los niños Los envuelven así bien apretaditos Y los envuelven así, así que casi no se pueden mover Y así los tienen a los niños por un tiempo y esa envoltura tiene su sentido porque habla, de, de, habla de, de, de la envoltura del espíritu, de la envoltura de la presencia, envuelto. Y eso habla de ti, que Dios te ha envuelto. Bajo sus alas estarás seguro. O sea, las alas son como esa, ese pañal, esa envoltura que te cubre. ¿Se acuerdan de Noé cuando estaba borracho? Y se rió de ellos, de él, uno de sus hijos, Cam Pero los otros dos hijos caminaron hacia atrás Y lo envolvieron, lo cubrieron Como un bebé, como un ser humano lleno de defectos Pero por honor lo cubrieron y Dios te honra a ti Dios te está honrando a ti Está cubriendo tus debilidades Está cubriendo tus fracasos Está cubriendo tus pecados Los cubre con su sangre Te envuelve No te suelta Le perteneces Y seguimos viendo otra cosa que que vemos aquí Que me, me, me impresiona mucho Es que también se abren los cielos De hecho de la dimensión que no nos imaginábamos, ¿sí? la escritura me dice a mí que, que de repente los cielos se abrieron dice ahí, le dice aquí un ángel aparece a los, a los pastores, versículo 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigiles de la noche y aquí se les presentó un ángel, de repente este autor y consumador de la fe Es el que abre un boquete en el cielo Abre un boquete Que ese mismo boquete Atraviesa ese boquete cuando muere Y resucita y sube al cielo Se abre un espacio Donde baja un ángel ahora Para dar una señal ¡Eh! Acaba de nacer En Belén Aquí les está diciendo No teman Entonces les doy una gran noticia Es para todos ustedes Ha nacido en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Empieza a anunciarlo Y se abre un cielo Y no nada más es uno Porque de repente dice Y repentinamente versículo 13 Apareció con el ángel una multitud De huestes celestiales Es que ya no está el papá y la mamá envolviendo al niño, ya no está solamente envuelto en esa mantilla o en ese pañal, sino ahora hay ejércitos alrededor y tú tienes ejércitos a tu alrededor también. Más son los que están contigo que los que están en contra. Decía Eliseo, ábrele los ojos a este siervo que no puede ver. Y cuando vio los ojos, vio carros de fuego y gente de a caballo rodeando. La vida de Eliseo, rodeándolo a él también, aunque él era incrédulo, eso no importa realmente para los ángeles. A los ángeles le importa si crees o no crees, ellos siguen existiendo. Si ¿Sí estás entendiendo eso, estos ángeles, millares de millares, dice ahí Apocalipsis 5, están rodeando ese sitio al Alfa y al Omega al autor y consumador de la fe, de lo cual Jesús dice, ustedes también. Ustedes también. Las mismas obras que yo hago, ustedes también. ¿Qué compromiso tan grande tiene Dios con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que diga eso? Yo no soy nada. Y sin embargo, Cristo quiere exaltarse en la vida de sus hijos. A través de, de nosotros, de su pueblo, de su gente Entonces vimos aquí como también un ejército de ángeles rodeando ahí es a esto Y luego viene otra, otra cantidad, los pastores mano estos, son, estos pastores sucedió entonces que los pastores fueron ellos y dijeron vamos Y vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron de conocer Lo que se les había dicho acerca del niño Ahora Jesús no solo está envuelto De los brazos paternales de papá y mamá No solo está envuelto de esa, de esa mantilla que es esa, Esas alas del Dios todo vivo No es solo ángeles alrededor de Él Ahora está rodeado de pastorcitos Está rodeado de gente humilde Gente vil, gente despreciada Él está rodeado de eso Vamos El el débil está rodeado De debilidad Hay mucha gente débil alrededor de él Y sabes Nomás mira alrededor tuyo eh, Sal a la calle un poco Échate una vuelta a las colonias por aquí Date una vuelta O métete al internet Y checa ahí una página De De las las condiciones En las que viven En la Sierra de México O allá en África O en la India Nomás dale una vistadita Y las hemos visto y te darás cuenta que tú eres Ese que está en medio De todos esos pastores Todos esos humildes Desposeídos Hambrientos Y no solamente hablando económicamente Estás rodeado de gente Enferma del Espíritu Que necesita El toque divino De ser liberados, gente pecadora De todo tipo de gente atrapada en diferentes tipos de pecados Estamos rodeados de ellos Podríamos decir comenzando por uno Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y nosotros hemos sido lavados por la fe en el Evangelio Por lo tanto tienes el privilegio de ministrar a los que te rodean Tú tienes algo que los demás no tienen. Rodeados de estos, de estos pastores, de estos viles, de estos este, eh, desprovistos, de esta gente que, que anda como, como oveja sin pastor. Mira a tu alrededor, mira a la gente y te vas a dar cuenta la, la tremenda... Necesidad. Vi, vi una película recientemente con Adriana Sobre, solo me imagino, no sé si la han visto Pero se las recomendaríamos Rara vez recomendamos ver películas Pero esas se las recomendaríamos Porque habla de un muchacho que fue golpeado Por su papá borracho Y, y, y fue abandonado por su mamá y está solo este muchachito y, y dormía todo cubierto y el papá llegaba con un cinturón y borracho y le pegaba y lo maltrataba y lo tenía todo aterrorizado, le rompió un plato en la espalda y lo tenía como un ninguno y todos sus juguetes los agarraba y los iba y los, y los quemaba el papá. Los juguetes que él inventaba y él, él diseñaba, se los quemaba el papá. Y tú dices, qué terrible hombre este, mano No, hombre, yo diría, vámonos, yo no tengo nada que ver con él. Sí. Pero es uno de los pastorcitos Que se acercaron al pesebre Que se acercaron con con ellos Que fueron movidos Y de alguna forma el que tenía la solución Era ese niño que estaba en el pesebre Envuelto en pañales Ese niño tenía la solución Para cada uno de ellos Ese niño que estaba maltratado por su papá Pasaron los años y él tuvo un encuentro con Cristo y se puso a orar por su papá al final de cuentas su papá oyendo la radio le llegó el evangelio y la oración de su hijo lo tocó pero cuando llegó el hijo, el hijo decía es que no creo, mi papá me debe mucho me ha hecho tanto daño y alguien le dio un consejo y le dijo ve a la fuente de tu dolor ve a la fuente de tu dolor para que seas libre ve a la fuente de tu dolor para que seas libre y cuando regresó a la casa no lo podía creer su papá había cambiado lo llevó hasta la, al hospital murió de cáncer en su agonía el papá estaba feliz de que habíamos habían encontrado los dos a Cristo Y cuando termina la historia Él empieza a escribir una canción Donde ve a ese hombre que era terrible y malo En sus últimos días convertido Y dice solo me imagino Cuando tú estés caminando ahí con Dios Saltaré de alegría cuando lo vea ¿Me postraré? No lo sé Solo me imagino Y fue un éxito esa canción Pero ¿sabes cómo salió esa canción? Salió por dolores de parto Salió con dolor esa canción Fue hecha en el momento más difícil De la vida de este joven Pudo perdonarlo Estos pastores alrededor de ese bebé Tenían tremendas necesidades No sabemos sus historias No sabemos si venían divorciados Si venían homosexuales, si venían drogadictos Si venían endeudados, si venían idólatras No sabemos nada Si se habían robado las chivas del otro No sabemos nada Lo único que sabemos es que fueron Creyeron Y recibieron Es todo Y fueron bendecidos esto es lo que lo que puedo decirte. Este bebé era puro fuego. Puro fuego. Le rodeaba una nube de fuego, por donde iba la gente dice la escritura en Marcos 3:7, se le tiraban encima con todo con solo tocarlo para ser sanado, tenía fuego. Mi amado, nosotros también. Dios ha puesto ese fuego en nosotros. Tú sabes, tú dirás, no, pues yo quién soy. Man? Es que a mí no me escogió. Nosotros también. Nosotros también. Y estoy hablándoles a todos por parejo. Nosotros también. Ese fuego, cuando vas caminando, tú no lo ves, pero estás derritiendo y estás ahuyentando los demonios que no soportan ese fuego, no lo soportan tú tienes depositado el alfa y la omega el autor y consumador de la fe operando adentro de ti no te dio un poquito de fuego te dio fuego les decía que dijo por ahí un un alemán que ya no se saludan así ahora se saludan así por la lengua de fuego en la cabeza <risa> Sí. Muchos son mis adversarios Muchos son los que vienen contra mí Pero Jesús Es escudo alrededor de mí Él es el que levanta mi cabeza Amén Y yo me acosté y me dormí Y desperté porque el Señor me sustentaba Amén Él es el que nos va a despertar Él va a despertar a Roberto Medrano Él va a despertar a Daniel Rangel Él va a despertar a Amel Él va a despertar a, a este Martín Cabañas Él va a despertarlos Los va a despertar a todos ellos Que se durmieron este año Los va a despertar Los va a despertar porque lo creo Lo dice la palabra Lo dice la palabra. Le creo a la palabra. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Invita a Cristo, invítalo. Él está ahí contigo. Si ya lo recibiste, pues qué más que decirle gracias. Dice ahí 2 de Timoteo 2:1 esforzaos en la gracia, ya fue dada. Ahora es te rompe esa incredulidad, derríbala y empieza a decir: Te creo, Señor. Yo sí te creo. Le creemos más a la mentira. Nos está mintiendo el diablo que no, tú no mereces y tú no eres santo y tú no eres salvo. Y, y tú dices: No, pues sí, es cierto. Y empiezas a creerle más a la mentira que a la verdad, y es al revés. Le tenemos que creer a la verdad y dudar de la mentira. Hombre, bórrale. A mí no me vas a envenenar con dudas ni con incredulidad. Yo le creo al Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús, este día. Venimos a decirte gracias, es el último domingo del año Corremos pacientemente la carrera que nos queda por delante Nos falta Señor unos pocos días antes de que termine este 2020 Ha sido un año tremendo, lleno de retos y pruebas Pero Señor tú eres el autor y consumador de la fe Señor Tú eres el alfa y la omega, Jesús de Nazaret Yo te alabo Señor y te bendigo me despojo de todo peso, del pecado que me asedia, de la incredulidad. Renuncio a la incredulidad, díselo yo renuncio a la incredulidad yo le creo al Dios Todopoderoso creo a su palabra creo a su su Espíritu Santo que me habla verdad yo oigo solo la verdad y la verdad me ha hecho libre en el nombre de Cristo yo pertenezco al ejército del Dios viviente estoy incluido en el censo que ha levantado mi Padre Eterno el Dios de los ejércitos estoy inscrito como recluta como soldado y me estoy entrenando en las armas espirituales para pelear la buena batalla en el nombre de Jesús renuncio al Dios de este siglo renuncio al diablo que me quiere incluir en sus sus líneas para pelear con él, al contrario yo reviento sus líneas en el nombre de Jesús, yo empujo sus líneas en el nombre de Jesús, te doy gracias gracias por los brazos de mis padres que me abrazaron Te doy gracias por mis brazos que abrazan a mis hijos y abrazan a mis nietos y abrazan a mi descendencia. Yo abrazo a mi descendencia, los recibo, los abrigo. Te doy gloria y honra y alabanza por la descendencia que nos das. En el nombre de Jesús, te doy gloria, honra y alabanza. Oh Dios, gracias, gracias por envolvernos. En tu manto de amor... En tu manto de tu presencia... En el nombre de Jesús... Gracias Dios... Por envolvernos en el manto... De tu gloria... De tu presencia... En el nombre de Jesús Padre... Oh Dios ahora... Te doy gloria por los ejércitos angelicales... Que son innumerables... Que están alrededor de nosotros... Y de lo lo que tú lo has dicho... Yo lo creo... Yo lo creo... Más son los que están con nosotros... Mucho más son los ejércitos del Dios viviente Más son los que están con nosotros Que los que están en el mundo Están rodeándonos ángeles Carros de fuego Hombres y mujeres Oh, dale gloria Ahora, dale gracias al Dios de los ejércitos Dale gracias al Dios de los ejércitos Él te rodea Él te defiende Él pelea tu batalla Más son los que están con nosotros Aleluya a ti Señor Salude, Aleluya Y también Señor te doy gracias Te doy gracias Dios por, por ponerme en medio De la necesidad de los demás Gracias por ponerme en medio De esta generación perdida Y necesitada Por algo estoy aquí Por algo me llamaste Señor gracias Ayúdame a ver la necesidad Ayúdame a ver Al caído Ayúdame a ver con amor al perdido Al que está enredado Al que está confundido Al que está atrapado en pecado En en adicciones Al que está atorado con algo Padre ayúdame a verlos En el nombre de Cristo Y que el fuego de tu espíritu los toque El fuego de tu espíritu los toque En el nombre de Jesús así como la gente se abalanzaba sobre ti para sacar virtud Señor declaro que tu Espíritu Santo en mí está tocando a otros que están en necesidad se están rompiendo cadenas se están pudriendo yugos se están restaurando, se están arrancando del infierno, trasladarlos al reino de tu luz Padre por el poderoso nombre de Cristo Señor ayuda ayuda Señor a tu pueblo a creerte a creerte En el nombre de Jesús Amén Amén Dile Señor Jesús Gracias Que me has sostenido Hasta este día Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador Y tú estarás Como has estado Siempre Conmigo En el nombre de Jesús Amén Amén y amén. Dale gloria a Dios, dale gracias. Un grito. ¡Gloria! ¡Aleluya! esta tierra con tu poder. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.